Vielleicht kommen wir auch schnell durch die Folge durch. Es ist ja im Prinzip nur ein kleines Medikament und alles, was tiefer greift, da wollen wir uns eh nicht so weit aus dem Fenster lehnen. <lacht> ich und ich, ja. Ha, ja. <lacht> das ist das Intro übrigens jetzt schon, weil ich glaube, das wird ausarten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologists Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen. Heute ist der 6. März 2021 und wir machen weiter in der Pharmakologie-Reihe und haben uns heute Ketamin auf die Fahnen geschrieben. Bevor wir damit anfangen, ach ja, wir fangen einfach direkt an, oder? Wir fangen einfach direkt an, wir schnacken nicht lang. Diese Ketamin-Folge ich habe ein bisschen Respekt vor. Es ist so eine Substanzklasse, die ja ganz viele Aspekte hat und das ist auch was, was in der Foam-Welt schon ganz viel diskutiert wurde. Da gibt es ganz viele Quellen und ganz viele Meinungen und jetzt ist es unsere Aufgabe in den nächsten Minuten, ja, das so ein bisschen zusammenzukehren und ja, so einen kleinen Fahrplan durch diese Substanzklasse mitzuliefern. Es gibt wieder Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer. Das machen wir so wie immer, dass es ein Codewort irgendwann im Laufe der Episode gibt. Wenn man das bei uns auf der Homepage unter ins.umg.eu slash podcast eingibt auf der Episoden-Webseite zusammen mit seiner EFN, dann leiten wir das weiter und es gibt Punkte gut geschrieben. Je nachdem, wie lang die Folge wird, einen, vielleicht sogar zwei. Genau, das geht vier Wochen nach Ausstrahlen der Episode. Ketamin. Seit 19 Special K. Special K, Tante Käthe. Da gibt es ganz, ganz viele Namen, ja. Da klingt schon so ein bisschen mit durch, dass das so eine, so eine gewisse Sonderrolle einnimmt. Ähm, so ein bisschen das ähm, Medikament für die einsame Insel. Wenn man sich nur ein Medikament mitnehmen äh, kann, dann ist es vielleicht Ketamin, weil man damit eigentlich alles machen kann, was man so braucht. Ja, vielleicht das perfekte Medikament. Versuchen wir zu klären. Zur Geschichte kann man sagen, 1962 synthetisiert als ähm, Phenzylidin-Derivat. Es gibt ein, ja, so ein racemisches Gemisch. S- und R-Ketamin ist 1964 das erste Mal am Menschen angewendet worden und in, seit 1969 in Deutschland zugelassen. Seit 1990 gibt es das isolierte S-Ketamin. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Gehört auch zu den äh, essentiellen Medikamenten auf der Liste der WHO. Also hat auch, glaube ich, einen, einen guten Grund. What else? Ketamin ist... Grundsätzlich vielleicht erstmal auch eine Klasse der Hypnotiker, aber eben mit dieser Sondereigenschaft. Zum einen, dass es scheinbar in der Drogenszene nicht ganz äh, äh, unbeliebt zu sein scheint und deswegen ein paar extra Namen hat, aber das, was man im Medizinstudium dann auch lernt, dass es als einziges Hypnotikum auch eine analgetische Komponente hat und diese dissoziative Anästhesie macht. Das ist, glaube ich, immer das Wort, was da steht. Was es weiter besonders macht, ist, dass es unter den Hypnotikern nicht so wie alle anderen, die wir bisher besprochen hatten, an den GABA-Rezeptor bindet. Zumindest macht es, also doch, es macht aber das ist nicht seine Primärwirkung, sondern es blockiert nicht kompetitiv den N-Methyl-D-Aspartat oder auch NMDA-Rezeptor, der sonst eine zentrale Rolle spielt bei ganz vielen Dingen, aber unter anderem synaptische Plastizität, Lernen und Gedächtnis ähm, und irgendwie auch eine Schlüsselrolle bei Induktion synaptischer Prozessierung. Und das scheint alles, glaube ich, auch eine ganz große Rolle mit diesen chronischen Schmerzen zu haben. 
Es wirkt aber nicht nur am Ende der Art Rezeptor, sondern eigentlich auch noch an fast allen anderen, die man so finden könnte, würde ich meinen. Ähm, es gibt auch äh, Wirkung an Ampa-Rezeptoren. Ähm, es verringert die Produktion von Stickstoff und äh, also NO und ähm, CGMP. Es hemmt die kulinäre Übertragung an Nikotinergen und Muskarinergen Rezeptoren. Es beeinflusst auch das GABA-System durch Begünstigung GABA-Ärger-Effekte im Hippocampus. Also es ist schon auch da bei GABA, wie alle anderen, aber eben nicht auf die gleiche Weise und nicht als Hauptwirkung. Es wirkt auch wie unsere Opiate an den Mü- und äh, Kappa-Opioid-Rezeptoren. Es hat auch Eigenschaften, die den Lokalanästhetika ähnlich sind, also Blockade von neuronalen Natrium- und Kaliumkanälen. Ketamin inhibiert außerdem die synaptische Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin und darüber hinaus wirkt es scheinbar auch antiinflammatorisch, wie das erklären wir dann noch im Verlauf. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, weswegen Ingmar gerade schon anmoderiert hat, dass wenn man sich nur ein Medikament auf die einsame Insel mitnehmen kann, dann wäre Ketamin vielleicht gar nicht so ein schlechter Vertreter davon. Bist du ein Ketamin-Fan, Ralf? Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass es einfach sehr en vogue ist momentan wieder, so über die letzten Jahre. Aber vielleicht ist es auch nur aufgrund meiner äh, noch nicht seit Jahrzehnten langen Karriere in der medizinischen Feld mir so aufgefallen. Ich habe das Gefühl, es macht eine ganze Menge guter Sachen. Und ähm, von meinem subjektiven Standpunkt habe ich einen Eindruck, man könnte es noch viel mehr verwenden, als wie es aktuell verwendet wird. In noch viel mehr Situationen. Also... In einem Wort, ich denke schon, ja. Ich finde es gut. Clemens? Es gibt ja auch inzwischen einen Haufen Zusatzapplikationen, abgesehen von unserer anästhesiologischen Praxis. Ne? Also sei es jetzt antidepressive Wirkung oder Wirkung in der Schmerzmedizin als Adjuvanz oder sogar bei Covid wird es natürlich wieder diskutiert, weil es auch angeblich antiinflammatorisch wirken soll. Da haben natürlich dann Leute, sind natürlich gleich auf den Covid-Zug aufgesprungen. Also klar, ich, ich bin im Prinzip, ähm, ich bin Fan erstmal, ja, kann man so sagen. Ich würde das unterstreichen, was, was Ralf gerade gesagt hat, dass das so eine Substanz ist, die kommt und geht und also es gibt Phasen irgendwie, in denen es einen super Hype um dieses Ketamin gibt, gerade auch so aus dem aus dem angloamerikanischen Raum rüberschwappend, um, dass das auf einmal irgendwie die, die Wunderdroge, die Wundersubstanz ist, die für alles einsetzbar ist. In Deutschland irgendwie lange verschrien als äh, ja nur nur für die Rettungsmedizin präklinisch einzusetzen, ja wegen des, der Gefahr von diesen, ja der Nebenwirkungen, der Trips, die man da so haben kann und dass es bessere Substanzen für die Klinik gibt. Aber ich beobachte auch, dass man naja, das wunderbar eigentlich im klinischen Alltag einsetzen kann, hier auch im, im, im klinischen Setting, ab von der Präklinik. Und ich benutze es auch eigentlich ganz gerne. Das bringt uns direkt in die Pharmakokinetik und das allseits beliebte Latme-Schema. Drängt sich jemand vor? Die, die Unbedingt, ich würde total gerne. Du würdest total gerne? Latme-Ralf, Bühne frei. Latme-Ralf, <lacht> Das Geile ist, ich sehe, ich habe es falsch geschrieben in unserem Zettel. Ich habe Lambde geschrieben. Lambde. Ja, ich habe es absichtlich drin gelassen. Okay, also wir haben es jetzt schon so häufig gehört. Latme Liberation ähm, haben wir netterweise auch mal wieder mehr Möglichkeiten, als es nur IV zu geben, was wahrscheinlich die meistgenutzte Anwendung ist. Wir können es auch intramuskulär geben, zum Beispiel bei einem unkooperativen Patient oder einer unkooperativen Patientin, wenn kein IV-Zugang etabliert werden kann, aber man jetzt 
doch mal für ein bisschen äh, Sedierung sorgen muss in irgendeiner Weise. Dazu ist zu sagen, wenn man es unter stabilen Kreislaufverhältnissen IM gibt, ist es ungefähr nach vier Minuten im Plasma und äh, auch mit einer recht hohen Bioverfügbarkeit von angegebenen 93 Prozent. Wir können es nasal geben, ähm, also auch wieder über so ein MAD, so ein Mucosal Atomization Device. Das Problem dabei ist, glaube ich, wie bei vielen nasalen Gaben, dass man nie ganz sicher sein kann, was wird jetzt gerade über die Schleimhaut aufgenommen und was wird vielleicht einfach unkontrolliert geschluckt und dementsprechend dann später zur Verfügung sein. Ingmar, bist du noch da? Ja. Du bist irgendwie einmal kurz weg gewesen. Ja, ich habe hier dieses, das, das Jitsi-Tab aus Versehen gekillt. War das Audio noch da? Ja. Okay, dann machst du einfach wieder in der Cap. Ja. Kannst einfach weiterreden. Gut. Ja. Gut, also Problem nasal. Man weiß nicht so genau, was durch die Schleimhaut aufgenommen wird und was dann oral geschluckt wird oder was vielleicht wieder ausgespuckt wird. Ich glaube, eine gute Anwendung, wo man das manchmal gerne macht, ist bei der Prämedikation von Kindern. Also jetzt nicht bevor sie in OP gefahren werden, aber bevor man vielleicht einen Zugang legen möchte, Narkose einleiten. Dann orale Gabe, hatte ich ja schon gesagt, es kann geschluckt werden. Da ist es nach ungefähr 35 Minuten wohl da und man kann es auch rektal geben. Da habe ich 45 Minuten für eine Anschlagszeit gefunden. Das mit dem unkontrollierbaren Verschlucken von den Substanzen gilt eigentlich für alle nasalen Anwendungen. Also es ist bei Ketamin äh, nicht anders als bei, was weiß ich, Dormicum. Aber weil es eben auch oral resorbiert wird, ähm, hat das halt einen gewissen Effekt. Und wirkt dann ein bisschen später. Wirkt dann auch noch ein bisschen später, genau. Ja. Ich meine, das habe ich so gesagt, aber wahrscheinlich ist das in deinem kleinen Technik-Dilemma äh, an deinem nur durchs Stammhirn durchgeschossen bei dir. Ja, das kann ich sagen. Also Adsorption haben wir im Prinzip besprochen. Oder? Genau, also ich habe da, hab da, bin da schon so ein bisschen mit reingegrätscht ähm, und habe da schon ein paar Sachen zu erzählt, genau. Einfach, um es ein bisschen zusammenzufassen. Die Distribution können wir vielleicht auch diesmal ein bisschen schneller abhandeln. Hat eine relativ geringe Plasmaproteinbindung von ja, 47 Prozent steht in der Quelle. Ähm, zur Erinnerung, die, die Substanzen, die wir bisher hatten, die sind eher so im, naja, sagen wir 80 bis 100, fast 100 Prozent im hoch 90er Bereich gewesen. Und da sind äh, 47 Prozent, also deutlich weniger. Ist ein ausgeprägt lipophiles Medikament. Ähm, das ist natürlich dann wieder wichtig für die ZNS-Wirkung und hat ein großes Verteilungsvolumen von ja, drei Litern pro Kilogramm Körpergewicht. Wie kommt das Ganze wieder aus dem Körper raus? Also der berühmte Metabolismus. Ähm, letztlich wird Ketamin in der Leber ähm, durch mikrosomale Enzyme metabolisiert und abgebaut zu Nor- und Dehydro-Norketamin. Das sind quasi die Derivate des Ketamins. Ähm, die sind schon nach drei Minuten nach IV-Gabe dann auch nachweisbar, sind selber nicht mehr so richtig ähm, wirksam, geringe Wirkung. Und anschließend wird Norketamin dann hydroxidiert und konjugiert mit Glucuronsäure und ist dann eben in seiner wasserlöslichen Form ähm, ausscheidbar über die Niere. Nach fünf Tagen haben wir in unserem Pädchen notiert, haben 90 Prozent der IV-applizierten Menge den Organismus dann auch endgültig verlassen und die fäkale Exkretion ist nur äh, ca. 3 Prozent. Ja, vielleicht als kleiner Reminder, ab und zu gibt es ja immer die Frage, welche Medikamente kann man bei Porphyrin verwenden und welche nicht. Ketamin gilt als wahrscheinlich sicher. Und wo wir jetzt gerade bei der Elimination sind, nochmal eine Frage einfach aus Interesse. Habt ihr irgendwas zu Einschränkungen bei Organfunktionsstörungen gefunden? Leber- oder Niereninsuffizienz? Also ich habe nicht viel dazu gefunden. Bei der Niere scheint es kein Problem zu sein. 
Ähm, und bei der Leber würde ich jetzt auch höchstens denken, dass wenn die so beschäftigt ist, dass sie... Nee, also Nierenfunktionen muss man auch keine Anpassung machen. Okay, aber wie gesagt, äh, vielleicht ist das auch jetzt gerade zu aus dem Dings gegriffen. Wenn wir jetzt schon zur Pharmakodynamik äh, schwenken, war das die schnellste Pharmakokinetik-Abhandlung, äh, die wir jemals in dieser Podcast-Reihe durchgezogen haben. Das ist gut. <lacht> Dafür haben wir auch ein paar Sachen abgekürzt und äh, ja. ausgelassen. Aber genau. kann ja auch mal sein. Ja, ich denke, die, das Essentielle ist angekommen. Dann geht's zur Pharmakodynamik. Ja, letztlich haben wir jetzt die pragmatische Version der Pharmakokinetik abgehandelt. Man muss ja auch nicht immer übertreiben, was die Pharmakokinetik angeht. Und ich denke, die, sag mal, das ist ein Pharmakologen-Sprichwort. Wir sind, die klinisch wichtigsten Dinge haben wir, haben wir erwähnt, sicherlich. Wolltest du jetzt weitermachen oder wolltest du die Fackel weitergeben? Also letztlich würden wir als nächstes zur Pharmakodynamik kommen. Und die Hauptwirkung des Ketamins, die uns interessiert, ist ja letztlich die Wirkung auf das aufs ZNS. Und das, was Ralf ja vorhin schon gesagt hat, ist, dass Ketamin im Prinzip dosisabhängig eine sogenannte dissoziative Anästhesie macht. Also das ist keine vollständige Narkose mit kompletter Bewusstlosigkeit, sondern ein Zustand von Schmerzlosigkeit bei gleichzeitiger Erweckbarkeit bei der die Patienten aber anscheinend in ihrer eigenen Welt sozusagen sind, ohne so richtig die Außenwelt wahrnehmen zu können. Das heißt, der Patient kann durchaus ja die Augen offen haben. Ich würde das ein bisschen anders aufziehen. Und wenn wir sagen, es ist dosisabhängig, können wir das von unten nach oben aufziehen? Hm, können wir auch. Also, mit, also quasi mit aufsteigender Dosis. Weil ich finde, das ist irgendwie das Spannende und ich glaube, das ist für die, für die, für die, für die konzeptionelle Wahrnehmung von diesem Ketamin total wichtig, dass wir über eine dosisabhängige Wirkung unterschiedliche Effekte auf das ZNS haben. Und das geht los mit ja, einer analgetischen Dosis. Ja, das wird gesagt 0,1 bis 0,3 Milligramm pro Kilogramm. Da hat man mh, eigentlich kaum Effekte, also kaum Neurotrope-Effekte aber eigentlich schon ja eine beginnende schmerzstillende Wirkung. Also minimale psychiatrische Effekte, aber eben trotzdem manchmal schon adäquate analgetische Effekte. Das ist sowieso für, für so einen üblichen Erwachsenen so zwischen 10 und 20 Milligramm Push-Dose. Und danach, nach dieser analgetischen Dosis, ähm, spricht man von, ja im Englischen heißt es Recreational Dose, also das, was man eben dann im, im, in der Drogenszene äh, als, als Missbrauch äh, oder als Gebrauch, am Ende ist es ein Missbrauch, anwendet so 0,2 bis 0,5 äh, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ketamin macht eine super gute Analgesie und das macht aber auch deinen Patienten irgendwie high. Ja, das, das, das dröhnt ihn ordentlich weg. Das verzerrt die Wahrnehmungen. Das erhält die Spontanatmung. Die Patienten können mit einem reden. Die ähm, befolgen auch Kommandos. Aber die haben auch ja, fehlgelenkte Wahrnehmungen. Die haben Halluzinationen, sowohl akustisch als auch optisch. Aber die meisten tolerieren das einfach so, wenn man, wenn man äh, den, die darauf vorbereitet. Und ähm, ja, mit ihnen irgendwie in der ruhigen Umgebung ist. Wenn man die Dosis weiter steigert, steigert kommt man in so einen partiell dissoziierten Zustand. Da heißt es so zwischen 0,4 und 0,8 Milligramm pro Kilogramm. Das reicht, dass man noch so einigermaßen wach ist 
beziehungsweise dass man in so einem fluktuierenden Status ist, wo man mal, wo man mal wach und adäquat ist und mal so dissoziiert, dass man eben seine, seine Umwelt nicht mehr wahrnimmt und nur noch in diesem traumartigen Halluzina, halluzinogenen ähm, ähm, Zustand drin ist. Und das wird als sehr unangenehm beschrieben. Also die Schmerzwirkung ist super. Aber die psychiatrischen Nebeneffekte sind eben ziemlich heftig. Die meisten Patienten halten das irgendwie aus, aber viele finden das eben einen schrecklichen Zustand. Wenn man die Dosis dann weiter steigert, das heißt dann so über 0,7 Milligramm äh, pro äh, Kilogramm, das isoliert den Patienten dann äh, vollständig von der Außenwelt. Da sind, damit sind die Patienten dann vollständig dissoziiert. Ähm, das kann man dann eben zur Narkoseinduktion nutzen. Ja, da ist man dann eben richtig in einem, in einem Narkosestadium. Haben trotzdem erhaltene Schutzreflexe, sowas wie Husten und Schlucken und sowas. Das ist alles noch da. Und das ist eigentlich die große Stärke, dass wir dieses Medikament so steuern können, dass wir, je nachdem, wo wir hinwollen, welche Narkosetiefe wir haben möchten oder wie wir unseren Patienten haben möchten oder was der für einen Bedarf hat, dieses Medikament einsetzen können. Man kann bei der Nutzung dieses Medikaments, die die Stadien überspringen. Also wenn ich halt eben gleich eine große Dosis nehme, also ich 0,8 Milligramm pro Kilogramm oder 1 Milligramm, dann bin ich halt sofort im dissoziativen Stadium ähm, und überspringe die analgetische, die recreational und die partial dissociated ähm, Dosis. Auf dem Rückweg gibt es keine Abkürzung. Das heißt, wenn die, wenn die das dann wieder eliminieren, ihre Substanzen, dann ähm, durchlaufen die alle Stadien. Und es kann eben sein, dass die in dieser Aufwachphase ähm, in diesen partiell dissoziierten Zustand, in diese psychiatrischen ähm, ja, Aufwachreaktionen rutschen. Äh, und von dort kommt man einfach nur weg, wenn man sie tiefer sediert, zum Beispiel wieder in den dissoziativen Status zurückbringt oder das aussitzt oder mit anderen Substanzen augmentiert, dass sie dann äh, wieder in die, ich sag mal, in das angenehme High ähm, des Ketamins zurückfinden. Ralf will mir widersprechen oder mich ergänzen. Nee, 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 ganz sicher. Nur was noch anfügen, du hast es, glaube ich, schon in so einem Nebensatz erwähnt, aber nur, damit es klar ist, wir reden jetzt über Dosierung für das Razemat, nicht für das S-Ketamin. Für das S-Ketamin wäre es die Hälfte der jeweiligen Dosierung. Ja, also ich glaube, das können wir, können wir grundsätzlich für diesen Podcast sagen. Also wenn wir Dosierungen besprechen, dann sprechen wir grundsätzlich über, über das äh, Razemat und nicht über das S-Ketamin, auch wenn das S-Ketamin irgendwie verfügbar ist. Aber ähm, die meisten ja, Daten oder die meisten Publikationen befassen sich mit dem Razemat äh, und das nehmen wir so als, als, als Grundlage und vergleichen das. Ja, ich würde an der Stelle das erste Codewort nehmen, weil ähm, der Artikel, aus dem ich das äh, diese dosisabhängige Wirkung hier zitiere, ähm, ist von Ruben Strayer ähm, und der hat es genannt Ketamine Brain Continuum, weil das eben ein kontinuierlicher äh, ja, Effekt auf das ZNS ist. Also Ketamine Brain Continuum ist das Codewort für die für diese Folge. Geschrieben. Völlig egal. Okay. Okay, gut. Also wir haben ja jetzt das äh, Ketamin-Brain-Continuum soweit erstmal besprochen, dass also die Patienten verschiedene Stadien durchlaufen und dass man eben verschiedene, ähm, verschiedene Nutzen aus dem Ketamin ziehen kann. Und eine Wirkung, die das Ketamin auch hat und die in den letzten Jahren auch immer mehr sozusagen ans Tageslicht gekommen ist, ist die antidepressive Wirkung. Grundsätzlich bekannt ist das Ganze anscheinend schon seit den 70er Jahren. Ähm, da gab es zum Beispiel Studien von 1973, da wurde Ketamin in relativ hoher Dosierung von 0,2 bis 1 Milligramm pro Kilo ähm, genutzt, um 
psychiatrische Patienten zu behandeln und da hat man gesehen, dass das anscheinend darin gemündet ist, dass diese Patienten dann, also die an Depressionen gelitten haben, danach über Stimmungsverbesserungen zum Beispiel berichtet haben. Das ist aber eine recht ungenaue Studie gewesen, zum Beispiel nicht placebo gestützt, nicht verblindet, nicht randomized sozusagen. Und die erste placebo gestützte Studie ist dann aus dem Jahr 2000, die ich gefunden habe. Da hat man eine 40-minütige Infusion von 0,5 Milligramm pro Kilogramm Ketamin genutzt und hat dann eine tatsächlich gut nachweisbare antidepressive Wirkung in den Patienten messen können im Vergleich zum Placebo. Ansonsten gab es auch schon ähm, doppelt verblindete und randomisierte Studien, ähm, die auch da wieder äh, nachweisen konnten, dass die Patienten sogar bis sieben Tage nach ähm, Infusion von Ketamin also deutliche Verbesserungen gezeigt haben, was die depressive Symptomatik angeht. Und das waren sogar Patienten, die vorher auf mindestens zwei klassische antidepressive Medikamente ähm, nicht wirklich reagiert hatten. Man hat auch Studien gemacht, also letztlich bei dieser bei diesem Studiendesign ist ja das ist eins der Probleme natürlich, wenn man sowas verblindet versucht, dass Ketamin natürlich psychomimetische Effekte hat, die offensichtlich sind im Vergleich zu einem Placebo, also eben dieser dissoziative Zustand, der auftreten kann, je nachdem, welche Dosierung man gegeben hat und um das Ganze dann doch besser zu verblinden, also auch für die Untersucher und auch für die Patienten letztlich, hat man auch Untersuchungen gemacht, wo man zwei psychoaktive Substanzen miteinander verglichen hat. Auf der einen Seite Ketamin und auf der anderen Seite zum Beispiel Midazolam. Und auch da hat man klare Effekte gesehen, dass das Ketamin deutlich antidepressiver wirksam war als das zum Beispiel Midazolam. Und damit hatte man dann auch dieses Designproblem der Studie so ein bisschen in den Griff bekommen, dass quasi das nicht anständig verblindet gewesen wäre an, ansonsten. Ähm, man hat es auch in anderen ähm, psychiatrischen Erkrankungen ausprobiert, zum Beispiel bei bipolaren Störungen. Auch da scheint es gute Effekte zu haben. Und es scheint auch ähm, Suizidgedanken zu reduzieren bei Patienten mit ausgeprägten Depressionen. Da hat man das auch ähm, 2018 zum Beispiel in einer Studie als intranasale Esketamingabe ähm, ausprobiert. Und auch da hat sich gezeigt, dass die Patienten anscheinend im Verlauf dann weniger ähm, Suizidgedanken äh, geäußert haben und ja, grundsätzlich muss man sagen, das ist äh, sicherlich noch kein Standardverfahren in der Psychiatrie und wir sind jetzt auch keine Psychiater, deswegen kann ich das nicht genau, äh, nicht genau sagen, wie das tatsächlich in der klinischen Praxis eingesetzt wird, aber es scheint da vielversprechende Ansätze zu geben und ähm, möglicherweise ist das ja auch ein Medikament, was man zum Beispiel in der Präklinik dann gebrauchen kann, oder was man ja auch gebraucht bei ähm, psychiatrischen Patienten, die man da möglicherweise antrifft. Genau, habt ihr, wollt ihr da noch irgendwas äh, zu ergänzen? Ja, nur, dass ich neulich auf einen Flyer gestoßen bin, wo da eine psychiatrische Praxis natürlich in Berlin damit geworben hat, äh, dass da eben ja Ketamin-augmentierte Therapien angeboten werden. Nur so. Interessant. Was auch noch genutzt wird, ist das Psilocybin. Das ist auch noch so eine, so eine abgefahrene Substanz. Ja, Im Prinzip ist das ja alles ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und auch LSD ist davon, glaube ich, nicht ganz so weit entfernt. Mein Ketamin ist LSD. Im Wesentlichen. Gibt es auch ein, auf Netflix eine Dokumentation, die sich damit auseinandersetzt und das auch ein sehr positives Licht rückt. Also gerade diesen antidepressiven Effekt, den man letztendlich noch gar nicht genau klären konnte. 
ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen. Na gut, ein anderer Aspekt, der uns ja als Anästhesisten interessiert, ist gutes Outcome nach einer Operation. Und viele Operationen bedingen ja einfach alleine durch die chirurgische ähm, Manipulationen schon einen inflammatorischen Zustand bei unseren Patienten. Ganz unabhängig davon, ob sich dann noch eine tatsächliche Infektion zum Beispiel draufsetzt. Und da hat sich auch in verschiedenen Studien, die wir auch noch verlinken können, im, in den Shownotes äh, gezeigt, dass Ketamin offensichtlich in der Lage ist, antiinflammatorische Effekte auf bestimmte Art und Weisen äh, ja, zu, auszuüben. Zum Beispiel konnte nachgewiesen werden, dass die Plasmalevel von ähm, bestimmten inflammatorischen Markern wie TNF-Alpha, Interleukin-6, CRP ähm, und anderen äh, Interleukinen zum Beispiel deutlich verringert sein äh, können nach der, also nach der Gabe von, von Ketamin. Und Viele Studien haben zum Beispiel auch den prognostischen Wert von Interleukin-6 nachweisen können. Das heißt, da besteht ein potenzieller Zusammenhang, dass man vielleicht Patienten auch mit einer Sepsis oder mit einer anderen anderweitigen Infektion ähm, zumindest sicher behandeln kann mit Ketamin, ohne dass man sich da ähm, Sorgen machen müsste, die Infektion auf irgendeine Art und Weise zu verschlimmern. Aber letztlich ist das natürlich noch nicht ab, abschließend äh, verstanden, ob das jetzt wirklich ein gängiges Therapeutikum ist, um, um diese Inflammation zu reduzieren. Aber es gibt zumindest Hinweise darauf in der, in der äh, Literatur. Und natürlich wurde auch schon, äh, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, auf Covid-19 eingegangen, eben durch diese Hinweise, dass Ketamin die verschiedenen äh, Interleukine und andere Immunmodulatoren beeinflussen kann. Gab es natürlich auch schon Ideen zu Covid-19, aber soweit ich weiß, sind da größere kontrollierte und so weiter Studien noch, noch ausstehend. Ja, zu aber Covid. Sicherlich was, was Interessantes. Zu Covid sind irgendwie 6.500 Substanzen gerade in der Erprobung. Ob da ja, irgendwas also da wirkt und da wird alles nochmal, jeder, jeder Teppich nochmal umgedreht, ob man nicht doch irgendwie noch eine Covid-Wirkung findet. Richtig. Also da ist es auf jeden Fall noch, noch sehr ausstehend. Zum Thema Sepsis vielleicht noch ein kleiner Kommentar. Also nur Verhinderung von Inflammation ist definitiv auch nicht der richtige Weg. Da gibt es ja viele Sachen, die da schon auch probiert wurden. Ähm, es gibt ja auch die Phase, wo sozusagen, also das nach dem SIRS kommt ja dann über Zwischenphasen dann auch nochmal, also das MARS und das CARS, also Mixed Anti-Inflammatory Syndrome und Compensatory Anti-Inflammatory Syndrome. Also auf jeden Fall ist da ist Schwankungen drin und das ist genetisch scheinbar auch sehr unterschiedlich und interindividuell. Ich, ich kenne ähm, immer nur Mods. Beim Mods bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, ob ich es richtig... Ähm, aber auf jeden Fall, das wechselt ähm, und manche Patienten würden auch von der Immunsystemstimulierung profitieren im Fall auf ihrer Therapie. Ähm, aber trotzdem spannend. Also es muss ja nicht immer alles gleich Sepsis sein. Kann ja auch so eine Inflammation nach großem chirurgischen Trauma, wenn die ein bisschen besser ist, ist es auch nicht schlecht sicher. Ich habe auch Ideen gefunden in der, in der, also in bestimmten Papern, wo dann überlegt wurde, ob man vielleicht Sepsispatienten eher mit Ketamin als zum Beispiel mit Propofol oder Midazolam Langzeit sedieren sollte. Ähm, soweit ich weiß, gibt es da auch keine jetzt robusten Studien dazu, ob das jetzt wirklich besser oder schlechter ist. Aber es gibt auch da natürlich ja, Ideen dazu, dass das möglicherweise hilfreich sein könnte. Aber gut, ja, da kommen wir, glaube ich, auch später noch zu. Also zumindest habe ich noch was, was ich dazu sagen könnte. 
Ich würde noch was kurz zu den kardiovaskulären äh, Wirkungen sagen. Da hat ähm, Ketanest eigentlich einen ganz guten Ruf oder das Ketamin einen guten Ruf. Ähm, es gilt immer so als kardioprotektiv oder zumindest hämodynamisch inert oder stabil. Es soll, das heißt immer, dass man es benutzen soll, wenn man irgendwie mit einem hämodynamisch ähm, instabilen Patienten zu tun hat. Das halte ich für eine, für eine gefährliche Verallgemeinerung. Es ist richtig, dass die, der Herzindex, der MAP und die Herzfrequenz, dass die so ein bisschen steigen. Das läuft wahrscheinlich über eine zentrale Sympathikusaktivierung und über die Hemmung ähm, der Wiederaufnahme von den endogenen Katecholaminen. Das funktioniert aber leider nur so lange, wie es noch endogene Katecholamine geht. Also für den ausgebrannten Septiker, da ist es wahrscheinlich egal. Ähm, der wird trotzdem krachen gehen. Ähm, und durch die Steigerung der Herzaktion äh, oder der Herzfunktion der Inotropie steigt auch der myokardiale Sauerstoffverbrauch und damit schöpft sich vielleicht die Koronareserve so ein bisschen schneller aus. Also das ist auch nicht ganz un ungefährlich. Also ja, ähm, in der Präklinik, wenn man irgendwie den frischen Traumapatienten hat, der noch voller endogener Katecholamine äh, steckt, ähm, da kann man vielleicht noch ein bisschen Hämodynamik damit ähm, ja, stabilisieren. Nicht, aber schützen oder weniger kompromittieren als mit anderen Substanzen. Aber ansonsten gibt es auch da ja gefährliche äh, Effekte. Beim, beim Buch stand noch die praktisch die negative Inotropie über Inhibition von kalziumabhängigen, ähm, äh, von spannungsabhängigen Kalziumkanälen. Einfach nur der Vollständigkeit halber und dass das im Prinzip eine, dass das zum Tragen kommt, wenn, wie du gerade schon gesagt hast, die endogenen Katecholaminreserven erschöpft sind, die sozusagen normalerweise dafür sorgen, dass alles ein bisschen steigert, sich steigert, also die HZV, ähm, Herzfrequenz ähm, und MAP. Und dass aber genau das dann die, die Wirkung an den Kalziumkanälen zum Schein kommt, wenn die endogenen Katecholamine nicht mehr da sind. Das ist jetzt alles ein bisschen doppelt gemoppelt. Das darfst du auch gerne wieder rausschneiden. Wenn du nee, das hat sich Redundanz hilft. Okay. In der, in der Formwelt war ja in letzter Zeit zum Beispiel auf dem MCRIT-Podcast mal wieder die Diskussion über die kardiovaskuläre Stabilität von Ketamin, in diesem Fall im Vergleich zu Etomidat. Und da gibt es eine Studie von 2009, die ist im Prinzip gut gemacht, ist auch im Lancet publiziert, also ist jetzt kein, ähm, ja, ist nicht so dahingerotzt in Anführungszeichen, ähm, die sie verglichen haben, also die äh, im MCRIT-Podcast dann verglichen wurde mit äh, Studien aus Registry-Databases, also aus einer Near-Database. Und die hatten festgestellt, dass Ketamin möglicherweise sogar hemodynamisch instabiler sein soll als Etomidat. Aber da wurden eben die Methoden kritisiert, weil das eben eine ähm, datenbankbasierte Studie war, retrospektiv und so weiter, die dann ähm, ja nicht den nicht die Aussage hat, die man da erwarten würde und die aber große Wellen geschlagen hat in der Formwelt, weil es im Prinzip der gängigen Meinung widerspricht oder widersprochen hat, dass Ketamin eigentlich ziemlich stabil ist aufs kardiovaskuläre System. Und da wurde dann eben auch angebracht, dass dieser RCT von 2009 eigentlich die Frage mehr oder weniger abschließend behandelt hatte. Naja, also jedenfalls können wir im Prinzip diesen Podcast auch nochmal empfehlen für diejenigen, die sich da noch tiefer mit den Details beschäftigen wollen, was jetzt die Auswirkungen von Ketamin, insbesondere auch im Vergleich zu anderen vermeintlich stabilen Substanzen wie zum Beispiel Etomidat. Ich weiß nicht, habt ihr den gehört? Habe ich auch unten in die Quellen reingepackt schon. 
Da hat er sich ja, hat er sich ja ein bisschen aufgeregt, sag ich mal. Aber ich denke, du hast es ganz gut zusammengefasst, was da drin stand. Aber im Zweifelsfall lieber nachhören. Eine weitere Wirkung, die uns natürlich auch bei unseren Hypnotikern immer interessiert, ist die Wirkung aufs respiratorische System. Im weitesten Sinne, sie hat was Positives und auch ein bisschen was Negatives. Die CO2-Antwortkurve ist je nach Literatur entweder unverändert oder so, dass sie ein kleines bisschen abgeschwächt ist, also man zu einer leichten Hyperkapnie neigen könnte, spontan atmend, aber letztendlich auf keinen Fall so relevant wie bei Propofol, Thiopental, Etomidat. Je schneller man Ketamin gibt und je höher die Dosis pro Kilogramm Körpergewicht, desto stärker ist auch eine Atemdepression ausgeprägt. Ähm, und natürlich, äh, wenn man es mixt mit anderen Dingen, die atemdepressiv sind, äh, ist es stärker. Und dann kommen wir noch zu einer positiven Wirkung. Ähm, und zwar ist es bronchodilatatorisch. In meinen Informationen ist das Razmat an der Stelle ein bisschen mehr bronchodilatatorisch als das ähm, Esketamin, was man sich auch nutz, zunutze machen kann beim Durchbrechung von einem Status Asthmaticus. Problematisch ist eine Hypersalvation, die durch Ketamin entstehen kann, was uns natürlich dann zumindest ein Problem mit unserem respiratorischen System machen kann. Wir sagen immer, Ketamin erhält die Schutzreflexe, der Patient bleibt wach, die Reflexe sind sogar ein bisschen gesteigert. Und dann gibt es ja auch wieder in dieser ganzen Formwelt die, die Ketamin-Intubation, also Ketamin-Only-Intubation, wo man das sozusagen als Hauptagenz nutzt und den Patienten eigentlich fast komplett wach lassen will. Da habe ich noch zusätzlich gefunden, dass es halt durch die Hyperreflexie und durch die erhaltenen Schutzreflexe auch die Gefahr von einem Laryngospasmus da ist. Das heißt, man sollte dann vielleicht das bedenken oder was dafür tun, dass da, wenn man sowas Next-Level-mäßiges machen möchte, dem vorsorgt. Ich wollte jetzt nur kurz erwähnen, dass ich ein ganz spannendes Konzept auch finde, auch aus der Formwelt sozusagen. Die DSI, also die Delayed Sequence Induction im Vergleich zur Rapid Sequence Induction, ich habe das Gefühl, dass das in der deutschsprachigen Szene in Anführungszeichen noch nicht ganz so bekannt ist oder vielleicht ist auch in der amerikanischen und englischsprachigen nicht so bekannt, dass man Ketamin auch nutzen kann, um schwer agitierte Patienten, die in irgendeiner Form unkooperativ sind, vernünftig zu präoxygenieren. Also das geht ja dann in die Richtung von Ketamin-Only-Intubation und nicht ganz eben, weil man da Ketamin hauptsächlich benutzt, um eben die Präoxygenierung zu überhaupt zu ermöglichen. Also Patienten, die sich nicht eine Maske aufsetzen lassen, warum auch immer. ja. Und die kann man dann eben mit Ketamin so weit dissoziieren, dass sie eben spontan atmen, erhaltene Schutzreflexe haben, aber eben die ähm, zum Beispiel Niff-Maske oder was auch immer man benutzen möchte zur Präoxygenierung dann tolerieren. Das finde ich, find ich eigentlich ein ganz spannendes äh, Konzept, was wir wahrscheinlich noch nicht genug benutzen, aber was natürlich auch nicht täglich ähm, vorkommt. Zum, ich wollte noch ganz kurz zu den erhaltenen Schutzreflexen was sagen. Ähm, wir sagen immer erhaltenen Schutzreflex, das hatte ich eben schon, hat schon erwähnt, aber letztendlich ist es wohl trotzdem so, dass Mikroaspiration oder eine stille Aspiration trotzdem stattfinden kann. Also ich will jetzt nichts über die Menge sagen, aber es ist nicht so, wie wenn der Patient oder die Patientin gar nichts bekommen hätte von uns. Das muss man, glaube ich, wissen dazu. Und ich wollte noch ergänzen, was die bronchodilatatorische Wirkung angeht oder die ähm, ja, Status Asthmaticus äh, Variante, dass 
man die Effekte eigentlich nur erreicht in ziemlich hohen Dosierungen, jenseits der 0,5 Milligramm pro Kilogramm. Und das ist halt schon ganz erheblich. Also da ist man dann halt kurz vor der Narkosedosis. Und das ist nicht so ein einfaches Add-on, sondern das ist, wenn man wirklich alles andere <lacht> ausgereizt hat. Also dann, um da einen bronchodilatatorischen Effekt zu haben, muss man schon ziemlich viel von dem Zeug, an, äh, Zeug so. geben. Hier ist Ihr Asthma-Spray und noch fünf Ampullen Ketamin. Genau. Die kriegen Sie jetzt alle in den Oberschenkel. <lacht> Aber wahrscheinlich gutes Zeug zur Einleitung für, für Asthmatiker, ne? Also ja. dafür ist es natürlich gut geeignet. Ja, es gibt noch weitere Wirkungen, die allerdings für den größten Teil jetzt nicht mehr ganz so relevant sind. Und zwar sind Sehstörungen beschrieben nach Ketamingaben. Damit meine ich jetzt nicht sozusagen die veränderte Farbwahrnehmung, sondern einmal richtig sehe schon geschrieben worden. Und wichtig zu wissen, vielleicht äh, es erhöht temporär den intraokulären Druck, sodass man es zum Beispiel nicht geben sollte, wenn man präklinisch unterwegs ist, zum Beispiel bei einer penetrierenden Augenverletzung. Und man da jetzt ein Analgesie machen möchte. Wobei da, äh, also das äh, ist den Augeninnendruck erhöht. Das ist, gilt in meinen Augen eigentlich als äh, Mythos, der äh, zerstört wurde. Das, also genauso wie es den intrakraniellen Druck, äh, da war es ja auch immer verboten, das zu machen. Ähm, da gibt es mittlerweile Studien, die sagen, dass man das durchaus nutzen kann und dass den äh, intrakraniellen Druck nicht erhöht. Gibt es auch Studien, die sagen, dass es sicher ist, ja, das anzuwenden und dass es eben keine signifikante Veränderung des intraokulären Drucks gibt. Also das so als, als Disclaimer. Das ist immer noch eine, eine, eine Kontroverse, die nicht abgeschlossen ist. Aber man kann beide Seiten mittlerweile mit Studien ausreichend belegen und begründen, warum man sich da entschieden hat. Aber ich glaube, da ist es, ja, da, da läuft man die Gefahr, einem Dogma aufzusetzen, wenn man sich da hart für eine Seite entscheidet. Ja, also da gibt es da gibt's echt Studien, die sagen, es ja. Bei, bei penetrierenden Verletzungen ist man, also bei, bei echt Verletzungen ist man sich noch nicht sicher, weil man das irgendwie schlecht, dann kriegst du halt den Augeninnendruck schlecht gemonitort, wenn das Auge irgendwie offen ist. Oder da kannst du die Studie halt nicht machen, aber bei, äh, ansonsten gibt es Studien, die sagen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen gibt es bis zu einer Dosis von 4 Milligramm pro Kilogramm keine Steigerung des intraokulären Drucks. Okay. Ähm, Debunked. Ja. Myth busted. Ja. Das ist ein Aufatmen von allen Asthmatikern mit erhöhtem Innendruck, Augeninnendruck. Jetzt. Ein Aufatmen. Von Pädiatrischen. Ein Aufatmen. Oh Mann. Das ist ein, ja, ein, ein, ein Lichtblick. Guck mal, jetzt ist Tipps, Tricks und Fun Facts. Ähm, da könnte das doch gut hin ähm, mit dem, wie vermeiden wir Bad Trips. Wir haben jetzt eine ganze Menge positiver Dinge über das Ketamin erzählt, aber es gibt ja die eine große Sache, die äh, sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass es zeitweise ein bisschen äh, seltener benutzt wurde und zwar die Bad Trips. Und ich glaube auch fast jeder, den man fragt, wird dann sagen können, Ketamin, äh, ah ja, das macht die Bad Trips. Ähm, also hier vielleicht noch so ein paar Dinge, wie man das vermeiden kann oder auf was man da achten kann, um das die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren. Ähm, ein großer Teil scheint auch eine gewisse Erwartungshaltung zu sein des Patienten, beziehungsweise eine gewisse Suggestion, die man machen kann. Das heißt, wenn ich einen Patienten oder Patientin das Medik Ketamin geben möchte und ich habe jetzt nur Ketamin und jetzt keine Substanzen, mit denen ich das verhindern kann, dass die Bad Trips entstehen, ähm, dann ist es sinnvoll, dem Patienten oder der Patientin zu sagen, dass es 
sehr schöne, angenehme Träume macht oder dass es insgesamt eher eine angenehme Erfahrung wird, anstatt jetzt zu sagen, äh, sie werden jetzt gleich einen Horrortrip haben. Also praktisch wie der Nocebo-Effekt, dass wenn man was Schlechtes ankündigt, dass auch was Schlechtes eher eintritt. Ähm, und das, was natürlich dann vielleicht auch immer generell mit erwähnt wird, ist die Kombination Benzodiazepin, um sich die anxiolytische Wirkung zu nutzen, zu machen, dass man das vor dem Ketamin gibt, dass der Patient oder die Patientin schon mal ein bisschen abgeschirmt ist ähm, und dann die Wahrscheinlichkeit für diese Bad Trips sich auch ein bisschen verringert. Äh, Grundsätze wie für eine ruhige, angenehme Umgebung zu sorgen, dass jetzt zum Beispiel im, in der OP-Einleitung vielleicht schauen, dass dann nicht ständig die Tür auf und zu gibt oder Leute irgendwas laut durch den Raum rufen, was grundsätzlich so sein sollte, aber da dann vielleicht nochmal eine höhere Relevanz hat. Und genauso wie die Geschwindigkeit der Ketamingabe, also wenn ich sozusagen langsam das Ketamin gebe, scheint es auch so zu sein, dass sich das positiv auf das Auftreten von Bad Trips auswirkt. Es verstärkt einfach alle Eindrücke, die mir ja, auf den auf den Patienten oder die Patientin da einprasseln und wenn das eben, weiß ich nicht, im Verkehrsunfall äh, die anderen schreienden Patienten sind, dann werden wird das auch verstärkt oder das Blaulicht und der landende Hubschrauber ähm, und wenn man sich vorstellt, dass das alles äh, ja potenziert wird, dann kann ich mir auch da leicht vorstellen, dass man da in unangenehme Erfahrungen reinrutscht und wenn es einem gelingt, da irgendwie Ruhe reinzubringen und eine ne, ja, entspannte, gelassene Atmosphäre zu transportieren, ähm, das ist sicher ganz wichtig. Habt ihr noch Tipps und Tricks? Es gibt das Stichwort Präklinik. Ähm, das, ich ich kenne Leute, die nutzen in der Präklinik, äh, zum Beispiel im Polytrauma beim eingeklemmten Patienten, ähm, sozusagen den zum, zum Gruß, zum Begrüßen, gibt es eine große Dosis Ketamin intramuskulär. Äh, große Dosis heißt in dem Fall sowas zwischen 250 und 500 Milligramm IM. Das ist echt viel. Ähm, und dann hat man aber durch diese langsame Freisetzung und einen Effekt, der so 25 Minuten, 30 Minuten lang ähm, hält, erstmal einen Patienten, der äh, langsam durch ja, die analgetischen Stadien da durchwandert, ähm, der ruhig ist, ähm, der analgetisch erstmal abgeschirmt ist, der aber einigermaßen Schutzreflexe hat und dass man dann irgendwie Zeit hat, da eine Rettung zu planen. Ähm, das ist eine Strategie. Das kann man sich mal überlegen, für wie sinnvoll man die hält und für wie sicher man die hält. Das hängt natürlich immer von der, von der, vom Einzelfall und von der, von der Situation ab, ob das realistisch ist. Aber die IM-Gabe vor dem liegenden Zugang im schweren Trauma finde ich ein interessantes Konzept. Nur so als Gedankenexperiment. Vielleicht, ja, gibt es da auch Feedback über Twitter. Würde mich mal interessieren, bei wem das gängige Praxis ist. Ich finde das ganz interessant. Ansonsten ähm, wird Ketamin noch zu, ah ja, ganz, ja, gibt es ganz weite an, an, es gibt noch viel mehr Einsatzbereiche, wo das Ketamin äh, äh, zum Tragen kommt. Ähm, ich benutze intraoperativ Ketamin dann, wenn ich es mit Patienten zu tun habe, die ja, hier ihre Opioidrezeptoren, ähm, ich sag mal, regelmäßig benutzen die einfach da schon viel gewohnt sind, dass man das als Zusatzmedikation irgendwie benutzt. Das ist ein Klassiker als, als Rescue-Strategie bei versagenden regionalen Blockaden irgendwie, dass man dann da das mit Ketamin zum Beispiel supplementiert oder augmentiert. 
dass das Medikament, was ich benutze, wenn es wenn, wenn, wenn gar nichts mehr geht. Na, dann äh, so ein bisschen wie Clonidin. Clonidin geht immer und Ketamin geht eigentlich auch fast immer, wenn, wenn das Herz das äh, erlaubt. Ähm, es gibt Daten, die sagen, Ketamin stabilisiert sogar eine Atemfrequenz, also die Art, den Atemantrieb. Das heißt, wenn ich ähm, Probleme habe, vielleicht mit einem Opiatüberhang, ähm, brauche aber das Opiat, um eine suffiziente Analgesie zu machen, dann ist äh, eine Ketamin-Supplementierung wahrscheinlich eine gute Idee, um stabil in den Aufwachraum zu kommen, auch über eine gewisse prolongierte Wirkung, weil es eben nicht sofort in einem Wirkmaximum ist, sondern auch da einen kleinen Moment braucht. Das ist nochmal was, was ich mit auf den Weg geben möchte. Ja, und ähm, ich finde, das, das gehört in den Standard bei der Phantomschmerzprophylaxe, dass man da ähm, eben äh, in so einem dissoziativen äh, Stadium ist, äh, wenn die Extremität amputiert wird oder also bevor die amputiert wird idealerweise. Ähm, dass da, da die Verschaltung, die, die neuronale Plastizität, das hat man ganz am Anfang gesagt, dass das eine, äh, einer der Effekte von diesem NMDA-Rezeptor äh, ist, dass es da eben um Lernen und Gedächtnisprozesse äh, geht und um synaptische Plastizität, ähm, dass man auf der Ebene äh, schon voll eingestiegen ist, ähm, bevor es da eben zu einem, zu einem Phantomschmerz kommt. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Schemata, aber üblicherweise läuft dann da ein Perfusor mit äh, und der kann gerne auch noch ein, zwei Tage postoperativ weiterlaufen, äh, um eben äh, ja das mit auszunutzen. Wenn wir schon gerade bei chronischen Schmerzen sind, ähm, es scheint auch so zu sein, dass das ähm, zum Beispiel bei anderen chronischen Schmerzen gut hilft, also auch nachdem die schon da sind, die wieder zu ähm, ich sag mal nicht resetten, aber auf jeden Fall ein Stück weit zu behandeln. Also beim ähm, komplex regionalen Schmerzsyndrom gibt es da wohl auch Daten und Versuche zu, dass das äh, manchen Patienten da deutlich geholfen hat, wenn die dann über mehrere Male Infusionen bekommen hatten in niedriger Dosierung, dass das denen eine Linderung gebracht hat mit ihren Schmerzen. Oder Clemens, möchtest du das mit der äh, analgetischen Hintergrundinformation äh, Hintergrundinfusion? <lacht> Ja, die analgetische Hintergrundinformation. Äh, <lacht> 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 mein Hintergrund <lacht> angerufen. Naja, wir haben noch, ähm, wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, dass man ähm, Ketamin also gut benutzen kann, um Schmerzen zu lindern. Und wir haben da auch ganz, ganz interessante Konzepte online gefunden. Eins, was wir hier kurz näher vorstellen wollen, ist ähm, einfach der Ketamine Drip for Analgesia, den wir euch auch in den Show Notes verlinken, das einfach nur eine mögliche Dosierungsanleitung ist, um einen Patienten zu haben, der, der wach ist, der adäquat ist, der ruhig ist, aber eben auch keine Schmerzen hat und ähm, der immer erweckbar ist und eben nicht dissoziiert und auch möglicherweise jetzt habe ich schon wieder möglicherweise gesagt, aber der auf jeden Fall in den ähm, subdissoziierten Zustand sich befindet. Und es kann auch sein, dass diese Patienten im Rahmen der Anwendung von diesem, äh, von diesem Schema so ein bisschen in diese sogenannte Recreational-Phase gelangen. Aber wenn man das gut sozusagen verbal begleitet und den Patienten darauf vorbereitet, dass er da sich so ein bisschen high von fühlen könnte, dann ist das ein wahrscheinlich gutes Konzept, was man zum Beispiel auf der Intensivstation, aber im Prinzip auch auf Normalstationen, also auf nicht überwachten Stationen äh, nutzen kann. 
Also das, das Kochrezept in Anführungszeichen, das wollen wir jetzt natürlich unter Vorbehalt nur, nur geben, aber wir verlinken das, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ist jetzt hier zum Beispiel, dass man 20 Milligramm Ketamin über 10 Minuten gibt und das Ganze dann titriert nach Effekt und ungefähr 20 Milligramm pro Stunde als Perfusor oder als, als Drip, wie die Amerikaner immer sagen, dann anwendet. Und das soll oder das hat entsprechend diesen oder kann diesen guten analgetischen Effekt haben. Zum Beispiel vielleicht auch was für den Aufwachraum, wenn man da jetzt Patienten nicht dauerhaft und wiederholt mit Opiaten behandeln möchte und oder man sie behandelt hat mit Opiaten, aber ohne ausreichenden Effekt. Ja, also das, ich denke mal, das haben wir alle schon mal auch ausprobiert letztlich, oder? Ja, wie gesagt, das ist für mich ist nicht der erste Griff zum, zum Ketamin, wenn ich, wenn ich ein Problem habe, aber es ist immer irgendwie im Hinterkopf, dass man diese, diese Waffe, diesen Pfeil im Köcher irgendwie noch hat und den benutze ich total gerne. Wo das scheinbar auch ganz gern benutzt wird, wo ich aber nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann, ist ähm, im Rahmen von Verbandswechsel bei Verbrennungspatienten, die ja teilweise täglich stattfinden müssen und mhm. sicherlich auch kein... Geschenk sind, dass man da eben das auch nutzen kann, das Ketamin. Auch gerade mit dem Gedanken, ich glaube, da dreht sich auch einiges drum, dass man halt nicht ständig Opiate geben muss, um den Patienten dann so an die Opiate zu gewöhnen und gerade so in der Opiatabhängigkeit zu schieben, was ja teilweise manchmal auch bei Langzeitsedierung auf der Intensivstation ein Problem darstellt. Was ich dazu gefunden habe, Entschuldigung, dass ich kurz ein, äh, was ich dazu gefunden habe, ist eben, dass wenn man das häufiger benutzt und zum Beispiel bei ähm, Verbrennungspatienten ist es ja so, dass man täglich eben die Verbände wechseln muss, dass dann tatsächlich so eine Tachyphylaxie stattfindet, dass die ähm, Wirkung nicht mehr so ausgeprägt ist und eben die analgetische Wirkung nachlassen kann. Ja. Also dass man sich da nicht wundert sozusagen, dass die Patienten eine gewisse Toleranz auch entwickeln. Oder wolltest du das sagen? Äh, nee, ich hatte jetzt nur irgendwie nichts, was ich dazu drauf antworten konnte. Also. Was in der Foam-Welt jetzt in den letzten Jahren immer ganz viel diskutiert wurde, ist, ähm, dass um dieses Ketamin sich so ein paar Dogmen äh, ranken. Insbesondere Dogmen, die behandeln, was mit dem Ketamin eigentlich alles verboten ist. Nämlich äh, die Kontraindikationen, das einzusetzen bei einem erhöhten ähm, intrakraniellen Druck, bei einem erhöhten intraokularen Druck und ja bei psychiatrischen Erkrankungen, was man es da auch nicht machen soll. Ähm, alle diese Sachen sind mittlerweile mit äh, Daten unterfüttert, dass es durchaus möglich ist, dass es sicher ist, ähm, Patienten mit äh, einem erhöhten intrakraniellen Druck mit Ketamin zu narkotisieren und das gilt eben auch für den intraokulären Druck und das gilt auch für ähm, ja, psychiatrische Patienten mit psychiatrischen Vorerkrankungen. Ähm, diese Dogmen ja, gelten in der Foam-Welt und ähm, das ist mittlerweile auch soweit peer-reviewed. Das gilt eigentlich für, für gelöst dieses Problem und Ketamin in, den, in diesen Situationen als ähm, sichere Substanz. Studien dazu verlinken wir wie üblich in den Shownotes und eben auch insbesondere die, die diese Dogmen da, ja, die Banken. Vielleicht andere Dinge, wo man jetzt wirklich sagen, das würde ich aus meiner Sicht immer noch nicht geben in Situationen, also bei einer instabilen Angina pectoris, kürzlich abgelaufenen Myokardinfarkten, pulmonale Hypertonie, ich glaube da Wüsste ich jetzt nicht, dass man davon weggekommen ist. Man muss zumindest wissen, dass man das, wenn man es da geben will, dann gut aufpasst. Und bei der äh, Prä- bzw. Eklampsie habe ich auch ähm, 
gefunden, dass der Blutdruckanstieg, der sich daraus dann entwickeln kann, äh, dann vielleicht doch irgendwie nicht gut, so gut wäre. Wir sind am Ende von unseren äh, Sendungsnotizen angekommen und äh, wir behaupten einfach mal, dass wir ähm, das Thema Ketamin jetzt einigermaßen abgehandelt haben. Ähm, wir hoffen, dass wir möglichst viele Kontroversen angestoßen haben und ähm, ein bisschen Lust gemacht haben, die entsprechenden Studien da vielleicht nochmal selber nachzulesen. Äh, Im Fernsehen heißt es immer zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ähm, da ist sicher in der ganzen Pharmakologie-Reihe da was dran. Ich will die Gelegenheit nutzen, äh, noch ein bisschen Werbung zu machen äh, für einen anderen Podcast, der mir echt gut gefällt und auf den ich hier äh, aufmerksam gemacht wurde. Das ist äh, der Hyperkapnie-Podcast. Äh, sind äh, zwei Kollegen, also eine Kollegin und ein Kollege aus Berlin bzw. aus Gießen, äh, die sich über Nachhaltigkeit in der Anästhesie befassen. Da sind jetzt drei Folgen äh, publiziert äh, worden und ich fand die super gut recherchiert, schön aufgemacht. Es hat richtig Spaß gemacht, die zu hören. Das ist eine absolute Hörempfehlung. Ähm, einfach mal hier ein bisschen äh, die, die Werbetrommel für die Kollegen da ähm, zu rühren, die sich ja große Mühe machen. Und ich finde, das ist ein Projekt, was unbedingt äh, weitergehen muss und äh, total unterstützt werden sollte. Der Name auch. Hypercapnie, ja. Also allein die URL, hypercapnie.com. Also, dass es die noch gab, äh, ist alles richtig gemacht, finde ich. Ja, ist ein, ist ein super cooles Projekt, finde ich. Nehmen wir jetzt eigentlich Ketamin auf die einsame Insel mit? Jetzt, nachdem wir nochmal alles besprochen haben? Ja, welches also, Medikament nehmen wir mit? Also Clonidin oder Ketamin? Ne? Das ist so die Frage. Ja, eigentlich Ketamin. Ist Ketamin. Also auf, aufgrund der, 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 ähm, der, des Missbrauchspotenzials ist, wenn man wirklich einsam auf der Insel ist, ähm, ist, Ketamin, Ketamin, ist Ketamin vielleicht <lacht> lustiger. Das dürfen wir online nicht sagen, wenn das jemand hört. Dürfen wir nicht sagen. Das haben wir, haben wir nicht gesagt. Ja, nein, aber ich glaube schon, dass es ein, ein, ein cooles Medikament ist, was zu Recht auf dieser essentiellen Liste, der, also auf der Liste der essentiellen Medikamente der WHO steht. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie wieder ein, wenn wir wieder auf Sendung sind. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf Twitter oder auf allen anderen Kanälen auch. Vielen Dank. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, jetzt sind wir auf Record. Geht auch so ein bisschen schwer schon, ne? Er schwankt schon so ein bisschen. Ja, das ist die Pizza.